0: Liderazgo Comercial, episodio 1072. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tiene ya ¿sabes? desde el lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, consejos, estímulo. Recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza. Porque lo que sucede en demasiadas ocasiones es que nosotros obtenemos unos resultados, pero cada vez el mundo nos va demandando más, que puede ser nuestro jefe, que puede ser nuestra empresa, que puede ser nuestros clientes, que pueden ser cualquiera que nos rodea, nos pide más y más. ¿Y qué tenemos que hacer? Redoblar nuestro esfuerzo. Pero Llega un momento en que ya no puedes más, en que estás absolutamente derrengado en que cuando antes trabajabas 100 para conseguir algo, ahora tienes que trabajar 130 y 140, y eres capaz de hacerlo. Pero dices, ya, ¿y es que el año que viene? Bueno, es 145, y el siguiente 152, y el siguiente 159, y voy a poder. Y habitualmente la respuesta es que no vas a poder, ¿Por qué? Porque lo que tú consigues depende de dos factores. Uno, lo que haces. Por eso tienes que hacer 135, 142, 149, 156, 168. Para seguir consiguiendo lo que haces antes. Porque tienes que realizar más actividad. Porque el mundo es demandante. Y la otra variable es tu capacidad. Es decir, si tú quieres mejorar tu productividad, puedes hacerlo vía más actividad. Y puedes hacerlo... ...vía mayor capacidad, es decir, haciendo las cosas mejor. Y eso es lo que busco en este podcast, que puedas hacer las cosas mejor... ...en base a reflexiones que ya sabes que complemento con lo que yo envío diariamente a las 15 y 15. Esas reflexiones sobre ventas, liderazgo, persuasión, desarrollo profesional... ...que es posible que muchas de ellas no te cuenten nada. Pero, amigo, si no lees o si no estás el día que sea la que sea tu despertador... La que realmente te haga cambiar, la que realmente te aporte una visión diferente de los diversos aspectos. Ya lo sabes, te y no te pierdas las reflexiones que te pueden cambiar la vida, o no. Pero, ¿y si te la pierdas? Y si esa es la reflexión que te cambia la vida y tú no estás ahí leyéndola. Bueno, pues hoy es el martes 28 de febrero de 2023. Y los martes es el día de las ventas. Y bueno, ya que es el día de las ventas, te digo que en estos momentos estoy vendiendo de nuevo el audio curso Cómo resolver objeciones de ventas, que es un curso en audio, algo más de dos horas, dos lecciones, bueno, más, luego una... Un, un adicional con una respuesta a una pregunta que, que me habéis realizado que ya sabéis que tiene soporte que me podéis preguntar y responderé primero por mail y luego si lo considero interesante para todos pues crear un audio y lo subiré y todos los que estéis pues en ese momento tendréis el audio por supuesto ¿y de dónde lo tienes? pues mira para que lo puedes llevar siempre en tu móvil porque igual te interesa en un momento determinado oírlo oír algo antes de entrar a un cliente porque has oído el, el audiocurso, y dices, anda, y esto sería interesante volverlo a oír antes de entrar en un, en un cliente, y bueno, en el móvil por eso lo he subido a una, una plataforma que es mumbler.io mumbler .io. m-u-m-b-l-e-r M -M -E mumbler.io barra objeciones y ahí tienes, si no, pues me preguntas si y te lo envío ahí te envío un enlace, y ahí tienes ese audiocurso de objeciones que merece la pena si te dedicas al mundo de la venta la semana pasada ...hablaba de oye, consejos de ventas para ingenieros. Y me habéis pedido, en concreto dos personas... ...me lo han pedido... ...oye, lo de los ingenieros está muy bien... ...nos puedes hacer algo para las personas que vendemos servicios. Entonces también os voy a dar algunos consejos de ventas... ...para los vendedores de servicios. En este caso no estaban tan enfocados... ...lo voy a enfocar de una forma diferente... ¿no? A, ...a los vendedores de... ...a los ingenieros. ¿Por qué? Porque vender servicios tiene su propia, dijéramos, metodología. Claro, yo llevo, en esta última etapa, llevo 14, 15 ya, camino de 15, ¿no? Años vendiendo servicios a empresas, que es lo que lo que llevo haciendo. Y bueno, pues me gano bien la vida. No sé si bien, pero me gano la vida, ¿no? Y pago todas las facturas, que no es sencillo, pagar todas las facturas que tengo. Y, hombre, a, algo... Ya sé, pero a mí recuerdo que uno de los cambios que tuve hace muchos años y lo tengo por aquí, está en inglés y lo, y lo voy a ir traduciendo ¿eh? porque ya sabéis que yo esto lo hago bastante sobre la marcha no, alguna vez me preparo mucho el episodio pero cinco episodios a la semana pues tampoco te dan para que cada uno lo prepares con muchísimo detalle y muchas veces pues tiro de recursos que conozco que utilizo, que sé y yo hace unos años, muchos bah, pues igual serían pues, si te digo 14 con esto no, pero 13 o 12 seguro yo tenía un artículo de Takimur Takimur es un... Mmm, un coach australiano al que yo seguía en, en aquel momento, tenía programas bastante buenos para coaches de negocios y este tenía las nueve razones secretas por las que un prospecto te dice que no, no. Y lo hablaba sobre todo para coaches, pero que realmente coaches y consultores. Lo puedes aplicar a cualquier persona que, que venda servicios. ¿no? Y por eso yo digo, siempre que lo tengo, digo la fuente, ¿no? Takimur... ¿Lo podéis encontrar? Bueno, no se lo podéis encontrar, porque esto hace mucho tiempo yo me lo bajé y lo tengo en el, en el ordenador. Por eso digo que sobre la marcha yo lo, lo voy a ir comentando y por eso lo cojo, porque creo que esto en su momento a mí me abrió la luz a ciertas cosas. Es posible que de las nueve, te no te valgan y una o dos te abra la luz a algo, ¿no? Pues eso es lo que busco. Esos consejos para que te abran la luz a algo si vendes servicios a empresas y que des algún pequeño cambio, porque en ocasiones un pequeño cambio significa... Un, una auténtica transformación en resultados, porque es lo que te está taponando, lo que te está impidiendo conseguirlo y cuando destaponas algo, bueno, pues bueno, eso emerge de una forma totalmente diferente, eclosiona en muchas ocasiones ¿no? y es lo que vamos a ver si consigo. Entonces, ¿qué nos decía Takimur? Nos decía que había un estudio sobre 576 clientes que se había realizado sobre... Uy, ...por qué no contrataban a un consultor... ...en este caso coach... ¿no? ...ponían entre paréntesis... ...y os los voy a decir... Luego los, luego los comentaré y daré mis opiniones... ...el primero... ...es que el cliente... ...tiene miedo a la competencia... ...del... ...del consultor... ...o del coach o de la persona que vende servicios... ...y dice miedo a la competencia... ...no, no a sus competidores... ...no, no, a la competencia que tenga... ...a que sea incompetente... A ver si así lo decimos mejor. Miedo a que sea incompetente, porque no vamos a engañar. En el mundo de los servicios, hay mucho vendehumos, y hay mucho, que claro, dicen que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Y personas, y también dicen que personas con un grado de conocimiento escaso en una materia se piensan que saben muchísimo más de lo que saben y, contrariamente a aquellos que tienen un conocimiento mucho más amplio, son las que son conscientes de todo lo que les falta por saber, con lo cual son mucho más cautos y prudentes. Entonces, en ocasiones te encuentras con que hay gente que dice que sabe mucho y... En realidad es bastante incompetente bueno Y como los clientes en ocasiones Cuando han comprado servicios les ha sucedido esto Gente que aplica el consejo Aquel de Richard Branson de Virgin ¿no? Que te decía Si alguien te propone un negocio y no sabes Tú di que sí y luego lo aprendes Hombre, eso en teoría está muy bien, en la práctica da lugar a, a este problema, que el, todo el mundo se piensa que el resto es incompetente. Bueno, esto lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que resulta que lleva dos meses y ya hay auténticos especialistas y experimentados en ChatGPT, GPT, bro. ¡Macho, que lleva dos meses! ¿Qué experiencia y qué conocimiento vas a tener en ChatGPT? Hombre, si te has pasado los dos meses haciendo prompts... Pero son las preguntas que se hacen en... Bueno, pues igual tiene Sí, más experimentado que otros... Pero vamos, ese es un experto en ChatGPT... Bueno, pues hay alguno que lo lanza mmm, alegremente. Entonces, ¿eso que significa? Que muchas personas que compran servicios que son intangibles... Porque al final... Que puedes tangibilizar un servicio... siempre sí, sigue siendo un intangible, ¿no? Eh, tienen miedo de que quien se lo está vendiendo... Sea incompetente. Bueno, pues una son las cosas... ...que tienes que trabajar... ...es decir, tú como... ...vendedor de servicios... ...lo que tienes que hacer es tener la capacidad de demostrar tu profesionalidad. ¿Cómo puedo demostrar mi profesionalidad? Bueno, pues mi profesionalidad en muchas ocasiones se puede demostrar por experiencia, se puede demostrar por testimonios, se puede demostrar por tu conocimiento que hayas utilizado. Es decir, yo en muchas ocasiones cuando alguien me pregunta, digo, bueno, pues este es el episodio 1077 del podcast. Es decir, al menos 1077 episodios sobre el liderado grabado. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, hoy en concreto este podcast está el número uno dentro de iBox, e dentro de, de ventas es el número uno de, de la categoría en iVoox e es el número 2 en, en iTunes ¿no? dices, hombre, pues si tengo 1077 episodios este es el uno en iBox, e y el 2 en iTunes hombre, algo, algo parece ser que sea, ¿no? y es la, en la forma en que, en que, bueno, pues intentas no sé si demostrarlo, pero oye, mostrar tu competencia sobre la materia el, el segundo punto es que el consultor sea incapaz de manejar adecuadamente las reticencias del personal de la organización. ¿qué sucede? claro cuando viene alguien de fuera, en este caso un consultor, el personal interno de la organización, lo, lo que hace, porque es la, es algo que llevamos los humanos, ya sé que es y lógico, que es estúpido. ¿Pero cómo eres tan bruto de hacer eso? Bueno, pues es como funciona y como reaccionan las personas. Las personas ocultan lo que hacen y además hacen parecer que hacen más y que saben más. O sea, en vez de dejarse ayudar, que es lo que tendrían que hacer. Es decir, Joder, viene alguien y me va a ayudar. ¡No, no, no, no! Hacen parecer que saben y hacen parecer que hacen cuando no hacen. Entonces, claro, pues muchas veces las empresas tienen miedo de que ese consultor que viene o esa venta de servicios no se vive bien con, con las personas que están dentro de la organización porque cuando viene alguien va a cambiar cosas. Y ya sabéis que a las personas no nos gustan los cambios. Y, nada, y mucho menos si viene alguien de fuera, un teorito de fuera que viene a cambiarme cosas. Anda ya. Y no se lo cuentan. Con lo cual es el segundo miedo que tú tienes que resolver y decir oye, nosotros tenemos experiencia en resolver este tipo de problemáticas y en trabajar con los equipos para que los equipos realmente se abran y trabajen con... Con, con el consultor, ¿no? O con el coach o con la empresa de servicios que quieres con el implantador del rp el implantador del CRM o del SAS o de lo que se te ocurra que tú estés vendiendo como servicios. El tercero de, de los miedos es que vayas a cobrar mucho. Y lo mismo es que no sé por qué hay personas que son incapaces de decir, uy, eso excede mi presupuesto, excede de lo que yo tenía pensado, porque en muchas ocasiones tú tienes pensado algo, ¿por qué? Pues yo qué no sé, porque tú pensas que costaba 100, y cuando viene alguien dice, no, estos son 3.000, no, 3.000, bueno, pues, y no se atreven a de decir que no. Bueno, pues eso también pasa, con lo cual muchas veces tenemos que ir con nuestras tarifas por delante. ...para que no se asusten... o no sé si se van a asustar... ...oye que ya está... ...que si se pensaba que son 100 y son 3.000... ...pues es que no, no son clientes tuyos... ...está claro, o sea... ...bueno, quizá en un futuro además esto tiene la ventaja... ...que luego van a, pre a, a preguntar a otro... otros lo van a hacer también que son 3.000... ...o 2.800 o 3.100, ¿no? Con lo cual dice... ...oye, pues al final si quiero este servicio... ...este es el coste... ...y a la segunda vez va a ser más fácil... ...es el otro segundo que tienes que resolver... ...muchas veces es... ...oye, anticipa tus servicios... ...que a todos nos cuesta hablar de, de pasta pero vete por delante, que lo tengan claro en, en qué orden te vas a mover. Y yo en esto no tengo ningún problema. Lo mismo, cuando alguien me, hable, Por ejemplo, una de las cosas que vendo yo es formación en ventas. ¿no? ¿Qué cuesta la formación en ventas? Depende de lo que estemos hablando. Nos vamos a mover entre 1.800 euros y 2.200 euros por jornada. Depende de lo que estemos hablando. Pero ese es el coste eh, que tiene. Y ese es el entorno en el que nos vamos a mover. ¡Uh! uh es una locura. Pues esta, pues no es mi cliente. Eh, eh, listo, pero es posible que otros se piensen que yo, en lo que les voy a cobrar es mucho más y luego ya hacer es que esto se rentabilice inmediatamente. Primero, puede estar bonificado por Fundae, parcial o totalmente. Y segundo, es que una formación en venta se rentabiliza vamos a, al día siguiente, seguramente de, de haberla llevado a cabo. no Otro de los miedos que tienen es. Que, te, que realmente tengáis espacio y hueco para efectuar el servicio. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Claro, las compañías de servicios, esto no es tan fácilmente escalable. Es decir, si estamos hablando de un SaaS, que me da igual tener uno, eh, diez, que cien clientes, bueno, dependerá del tamaño del servidor, pero que son cosas en las que no requiere intervención humana, pero un servicio en el que requiere prestarse, claro, muchas veces estoy pensando, esa, esa asesoría, si coge otro cliente, ¿Cómo van a estar? ¿Van a estar ahogados? ¿Van a tener que contratar a otra persona y me van a dar a mí al novato? Bueno, pues esto es también otro de los miedos que tienen. Le vas a tener que explicar bien que, a pesar de que consigas ese cliente, no va a haber fallos de servicio y vas a ser capaz de darlo por lo que fuere. Tendrás que explicárselo, y lo tendrás que llevar de antemano y que sea cierto. Es decir, nosotros tenemos escalabilidad suficiente para atender tu, el servicio que te vamos a prestar. El quinto miedo de, de, de lo que habla... Es, bueno, esto me acuerdo que yo tenía un, un conocido, también un consultor, que decía: Yo estoy seguro de que muchas veces no me contratan para que no veamos los membrillos que son. Y bueno, y es verdad, a veces el cliente no te contrata porque sabe que está haciendo mal las cosas y, pre y es que prefiere que no se entere nadie. Es triste, pero es así. Bueno, pues es otro lado de los miedos que vas a tener que solventar, ¿no? Que, oye, cómo hacerle ver al cliente que tú no vas a juzgar por sus limitaciones, porque indudablemente, mira, nadie hemos nacido sabiendo y todos hemos tenido que aprender. Con lo cual, bueno, pues vas a tener que hacer ver tú la profesionalidad y cómo eso también es algo normal y natural dentro del mercado y lo vas a tener que explicar. Entonces son otro de los consejos que te puedo dar. Resta importancia a lo que el cliente puede estar haciendo mal, que tú ya lo sabes y tú estás vendiendo servicios y ya sabes por dónde por coger dónde, y por qué te suelen contratar a ti, bueno, quítale ese miedo que seguramente que lo tiene. También hay otro medio muy importante, depende de lo que estés vendiendo, es cómo vas a gestionar los datos confidenciales a los que puedes tener acceso. Bueno, para esto se si es hace que se firman todos los eh, papeles referentes a confidencialidad, ¿no? pero aún así la gente tiene miedo con esta información. Este es uno. de. Si la gente tiene miedo, es uno de los más difíciles de resolver. Aquí esto va muy, muy, muy arraigado a tu imagen personal. Va muy, muy arraigado al carisma. Va muy arraigado a, a, a cómo es tu empresa. Y va muy arraigado al punto uno. Es el que, que vea que eres muy competente y muy profesional. Porque realmente tiene miedo de, de sus datos. ¿no? También el miedo es que no se haga un diagnóstico correcto de la situación. Fíjate que en, en otras ocasiones, esto no dice Que yo he, he visto en muchas ocasiones que es lo contrario, que no quieren y no están dispuestos a pagar por un correcto diagnóstico. Te dicen ellos su diagnóstico. Y dices, ya, pero es que esto habría que hacer un diagnóstico por un, alguien de fuera y un especialista. De... No, no, si lo tenemos muy diagnosticado y casi siempre lo tienen muy diagnosticado, muy diagnosticado lo tiene mal. O sea, esa es mi experiencia. Siempre que alguien te dice que lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo y, y es clarísimo que lo tiene mal y no quieren pagar un diagnóstico. Por eso fracasan muchos, fracasaban, hoy en día son menos, muchos, por ejemplo, de CRM porque no se hacía un análisis adecuado de cuál era la problemática y cuál era la situación para adaptar ...el programa a lo que realmente la empresa necesitaba... ...no se hacía esa parte de consultoría previa... ...o no se hacía esa parte de, de diagnóstico... ¿no? ...y es más, yo recuerdo una empresa en la que yo no, no hago esas cosas... ...pero alguna vez... por ...este era un cliente de un cliente que me pidió... ...que le hiciera un diagnóstico previo de implantación de un RP... ¿no? Bueno, por, por, ...por mi experiencia pasada... ...en mi vida pasada eh, me tocó hacer esas cosas... ...y yo no lo quería hacer y, y lo hice... Y yo le di una serie de recomendaciones muy claras... ...muy claras, muy claras, muy claras... ...porque lo vi clarísimo desde fuera... Hizo el cliente lo que le dio la gana, no me hizo caso, y se metió una galleta de bigotes que le costó el puesto al director general por bueno, porque además que tenía un informe de forma muy clara que decía lo que no había que hacer. E hizo exactamente lo que decía el informe que decía que no había que hacer, pero que era, él era lo que él quería hacer porque él tenía perfectamente identificada la, la problemática. Bueno, pues alguien desde fuera dice, tío, como hagas esto te la pegas. Y va, y lo hace. Pues a veces... ...también nos, nos sucede... ...yo eso lo sé porque, eso. porque mi cliente luego siguió con él... ...y, eh, y además mi cliente... además que eh, ...me lo pasó porque había hablado con él... ...le dijo unas cosas... dijo esto a mí no me suena bien... ...me lo preguntó, le dije que no... Eh, ...que creía que se estaba equivocando... ...y cuando hice el toda la consultoría... ...es que estaba clarísimo... ...que lo que él pretendía hacer no debía hacerse... ...y bueno... Pues, no, me, ...no hizo caso... Bueno, ...cada uno puede hacer lo que, lo que considera... ...también... Hay algunos que piensan mmm, que, que quien va a llevar a cabo el servicio mmm, no va a ser imparcial, ¿no? Y puede, eh, habitualmente en muchas ocasiones los servicios están condicionados por diferentes pensamientos y puede ponerse en un lugar o en otro. Lo mismo, esto que tiene que ver con tu profesionalidad. Y por último, el miedo a que esto se constituya en una dependencia permanente del servicio Bueno, hay servicios que indudablemente están sustituyendo a algunos que tienen que estar dentro y con lo cual son de continuidad permanente, por ejemplo, los servicios de prevención, bueno, está claro que eso se tiene que siempre se tiene que realizar, no los servicios de contabilidad, o los, bueno, hay una serie de servicios que son claros sí y se aceptan, pero hay otra serie de servicios que pueden no llevarse a cabo o puede llevarse a cabo internamente y se tiene miedo a tener una dependencia. Lo mismo, tenemos que dejar claro si va a haber o no va a haber y cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas de tener dependencia, que no son ni ventajas ni, ventaja, ni desventajas. Ya sabéis que yo ofrezco servicios de mentoría para propietarios de negocio y que en mi caso, yo propietarios con los que llevo 10, 11, 12 años, prácticamente no todos los meses, y se podrían ir mañana. ¿He creado dependencia? No, pero están muy cómodos porque les aporto mucho más valor de lo que me pagan. ¿Y, me dicen, ¿y esto para cuánto es? para lo que tú quieras, el día que crees que no te aporta valor por lo que me pagas me dejaré de pagar y a correr, nos damos la mano y oye y tan amigos y felices de oye y agradecidos de haber llegado donde hemos llegado ¿no? y bueno, hay gente con la que estoy un año y se acaba, hay gente con la que estoy pues, es la verdad que hace mucho que no estoy con nadie, estoy siempre más tiempo, pero bueno, hay gente con la que estoy dos años y se acaba, y hay gente con la que estoy once años y no se ha acabado, ¿no? y hay gente con la que he estado ocho años y se acaba porque se vende su empresa, bueno, pues lo mismo, de... pero eh, esto hay que dejarlo claro, entonces ¿cuáles son los consejos y recomendaciones para vender servicios a empresas? Mira, los consejos y recomendaciones es primero, que tengas muy claro ¿Qué es lo que le vas a aportar al cliente? ¿Cuál es el servicio? Porque yo lo que veo en muchas ocasiones es que cuando a mí me presenta alguien, no me entero de lo que me quiere vender. Pero no me entero, de verdad, que no sé lo que me quiere vender. Sí, pues esto está claro. Está claro para ti. Yo no lo veo nada claro. Ni lo que quieres, ni el beneficio, ni realmente qué vas a efectuar. Y luego te hacen unas presentaciones de que, que no queda nada claro. Lo, primer, lo primero, clarifica tú muy bien qué es lo que vas a hacer. Que es lo que se aporta. Porque además eso evita luego malos entendidos Porque uno ha, pe ha podido pensar Que el servicio que tú le das es el asesoramiento Tú piensas Que es de asesoramiento Y él piensa que es de tenencia, que tenencia y llevanza De la contabilidad No, no, no si yo solamente voy a revisar tus números si Y te voy a dar cuatro pautas No te voy a hacer la contabilidad Pues yo lo que quería era contratar la contabilidad Bueno, sabéis, se habéis hablado de diferentes idiomas Que a veces sucede Entonces, lo primero es tener muy claro trans Transmítelo de forma que lo intenta tu abuela ¿Vale? Tu abuela tiene que entender perfectamente qué es lo que haces, por qué le vas a cobrar y cuánto le vas a cobrar. A tu abuela, al cliente. Y luego tienes que ir trabajando estos nueve miedos que te he contado que el cliente tiene. Sobre todo si el servicio que vendes puede comprarlo o no. Si tiene que comprarlo por narices, lo va a comprar. Lo único que está decidiendo es a quién comprar. Eso será... Otra cosa, que de eso yo si queréis hablamos otro día. Si me lo decís, hablo otro día de cómo diferenciarme cuando el cliente sabe que va a comprar y solamente decide a quién compra. Y no si compra o no compra, que en esta ocasión yo he hablado seguramente de servicios que puedo puedo o no comprar. ¿Cuáles son los miedos? El miedo de que el consultor o de que el coach o de que el ejecutante del servicio, el ejecutante del servicio no tenga la competencia adecuada. Miedo a que... A la relación que tenga con los empleados del, de la empresa y la información que estos le, le transmitan. Miedo a que sea demasiado caro. Miedo a, de que esté de, a que esté demasiado ocupado y no tenga capacidad para absorber otro servicio. Es decir, a la escalabilidad de, escalabilidad, perdón, de, de ese servicio. Miedo a que se descubran las incapacidades del propio cliente. Miedo a... A facilitar datos sensibles de, de la compañía. Miedo a que se haga un correcto diagnóstico del problema. Miedo a que el, la empresa que da, da el servicio no sea imparcial. Y miedo a que se cree dependencia con el servicio. Bueno, pues todos estos son los miedos que tendrás que ir abordando y que tendrás que intentar descubrir en tu proceso de venta de servicios para llegar al final y ser capaz de lanzar una propuesta que realmente encaje el cliente, sepa lo que compra y sea el momento oportuno de, de decir la compra. Bueno, pues sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana martes en que tendremos un nuevo episodio de... Perdón, 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 mañana miércoles en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo Comercial y en esta ocasión tendremos una charla que va a ser muy, muy interesante. Vamos a hablar de cómo preguntar y cómo persuadir a una persona que esto sale un rato largo. Así. Mucho más. Mira.